0: אקספלנבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להכיר לכם ולנו מונחים למשילר ואיי איי. היי hey, תמיר. היי hey, אורי, מה נשמע? היום נדבר על נושא קרוב ללבך, על buffers באפרס. ב-reinforcement learning. מכיר יש! Yes, reinforcement learning. עם מי אנחנו נדבר על זה? אז לא איתי, כי אני נחשפתי לזה לראשונה, ואיתנו שירלי דיקסטרו שעשוע, שסיימה לנו מזמן דוקטורט בתחום. שירלי, את רוצה להציג את עצמך?
1: היי! אז אני שירלי, וקודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לדבר איתכם בפודקאסט. אז אני סיימתי עכשיו את הדוקטורט שלי ב-reinforcement learning בטכניון אצל פרופ' שיימנור ובעצם במהלך הדוקטורט חקרתי כל מיני דברים, כשאני אספר לכם על, על המח אחד המחקרים המרכזיים בתחום של ריפלי באפרס, שעל זה נדבר היום. ריפלי באפרס זה מנגלון זיכרון ב-reinforcement learning שנהיה נפוץ מאוד בעיקר בשנים האחרונות ואני חקרתי אותו מהפן התיאורטי שלו ובעצם פיתחתי כלים כדי להבין יותר טוב את המנגנון, להבין מה התכונות שמשפיעות עליו, ו... ולתת כלים להוכחת התכנסות של אלגוריתמים שמבוססי ריפלי באפר.
2: מעולה, אז בואי אולי ניתן קצת רקע כללי למי ששכח, או מה, על reinforcement learning, ואגב נזכיר, אורי, אתה בטח לא זוכר את הנוסטלגיה הזאת, אבל הפרק השני שהקלטנו אי פעם, עוד באמלק AI, היה אינטרו to reinforcement learning. נתנו שם ככה את המושגי יסוד, State Action Reward, אבל בואי שיר לי, אם את פה ואת דוקטורית ל-Reinforcement Learning, בואי תתני פה איזשהו רקע למה זה בכלל, עדיף עם איזושהי דוגמה חיה, לפני שנצלול לתוך הדוקטורט שלך בריפלי באפר.
1: אוקיי, okay, מעולה. אז בואו באמת נשתמש בדוגמה, בואו נחשוב שיש לי איי רובוט, ונראה איך Reinforcement Learning משתלב בזה. אז יש לי איי רובוט, איי רובוט רוצה לנקות את הבית ואיך אני ממדלת בעצם את, ה, את אופן הפעולה שלו. אז אני, אני מדמיינת שיש לי עולם, עולם זה הבית או החדר שהוא רוצה לנקות ויש לי סטייטים, סטייטים בעולם הזה זה מצב החדר, המיקום של הרובוט, מיקום של כל מיני אובייקטים בחדר, זה הסטייטים שיש לי ואני רוצה ללמד את הרובוט, את הסוכן שלי, איזושהי מדיניות. מדיניות זה אוסף פעולות שהוא יעשה אה, על מנת להשיג מטרה מסוימת, במקרה שלנו, אה, שהבית יהיה נקי. אז הסטייטים שלי זה המיקום של הרובוט או מיקום אה, של אובייקטים בחדר, הפעולות של הרובוט והאקשנס יהיו ללכת קדימה, אחורה, לנקות, לעצור וכולי, ובנוסף יש לי גם, אה, בעולם של רינפורסמנטגלי יש לי גם פידבק מהסביבה, הפידבק מהסביבה נקרא reward, ש-reward במקרה של איירובוט יהיה האם האזור נקי או לא, או האם נתקלת בקיר, או האם הפעולה שעשית נתנה איזשהו פידבק חיובי או שלילי, וה-rewardים בעצם עוזרים לנו ללמוד, עוזרים לנו למקסם איזשהו סכום ריוורדים עתידיים שאנחנו רוצים להשיג.
0: אוקיי, okay, מה שמביא אותנו לשאלה הבאה, אז מה זה בעצם replay buffer בהקשר הזה?
1: אוקיי, okay, אז בעצם, אז יש לי את הסוכן שאני רוצה ללמד אותו. איך אני מלמדת אותו? אני מלמדת אותו מאיזה שהם של דגימות שהוא ראה. בוא נסביר רגע מה זה דגימה. כשאני אומר דגימה, אני מתכוונת לטרנזישן. טרנזישן זה מעבר מסטייט לאקשן, לסטייט הבא וגם איזשהו ריוורד. כל הטאפל הזה של סטייט, אקשן, נקסטייט וריוורד נקרא טרנזישן ואני קוראת לו דגימה.
2: שאגב, אולי ככה לצורך ההמחשה, הכוונה הרובוט בנקודה xy החליט לפנות שמאלה, עכשיו הוא בנקודה x-y-tag. אז זה ה-transition הטרנזיש... יחיד. פעולה והמיקום וה... לפני, מיקום אחרי.
1: בדיוק, ואני גם מצרפת לזה את ה-reword. האם בעצם זה שהוא עשה את המעבר הזה, האם זה התקבל reward חיובי, שלילי, או אפילו reward 0, אפילו לא התקבל reward. עכשיו אני רוצה ללמד את הסוכן הזה מדיניות. איך, איך בכל מצב שהוא יראה, איזה פעולה הוא צריך לעשות. איך אני מלמדת אותו? אני צריכה איזשהו הוא, eh, כל ה-transitions, זה נקרא גם trajectory, אוסף של transitions שהסוכן עושה, הוא אוסף את הדאטה הזה ועל פיו אני, לומד, אני לומדת. בגדול, ממש בגדול, אני יכולה לחלק את האופן שבו האלגוריתמי הראל לומדים, eh, לשניים, eh, אלגוריתמים שמבוססים on-policy ו-off-policy. ב-on-policy האלגוריתם eh, לומד מדגימות שהסוכן eh, עשה במדיניות הנוכחית שלו, נניח האיירובוט ניקה, הוא אסף כל מיני äh, äh, transitions, מה-transitions האלה אני לומדת מדיניות חדשה, אני מעדכנת פרמטרים, ועכשיו יש לו מדיניות חדשה, ועכשיו הוא יפעל קצת אחרת מקודם ויאסוף עוד transitions. זה on policy. off policy, אני אומרת שאני מלמדת את הסוכן לא רק מדגימות מהמדיניות äh, האחרונה והכי מעודכנת שלו, אני יכולה ללמד את הסוכן גם ממדיניות עבר שהיו לו, או אפילו ממדיניות של סוכנים אחרים. אז באופי פוליסי הדאטה סט שלי מורכב אה, מדגימות מכל מיני אה, מדיניות ולאו דווקא ממדיניות הכי אחרונה ורלוונטית וכאן נכנס הריפלי באפר. ריפלי באפר זה מנגנון זיכרון אה, שמאפשר לי ללמ, ל, לשמור דגימות מעבר נניח אין דגימות אחורה, אין זה גודל הריפלי באפר והוא מאפשר לי גם לדגום אה, המנגנון הזה מאפשר לי גם לדגום מהריפלי באפר כל מיני טרנזישנס, <transitions> על מנת שאני אוכל לעדכן את הפרמטרים וללמד את הסוכן.
2: אוקיי, okay, מעולה. זאת אומרת, אם אני מסכם, ריפלי באפר זה בעצם באפר uh, זיכרון של הרבה הרבה טרנזישנים, uh, uh, זאת אומרת שהסוכן ביצע, אבל לאו דווקא מהפוליסי האחרון אותו אנחנו מנסים uh, לשפר, אלא מהיסטוריה גם יותר רחוקה, מסוכנים אחרים, פוליסים אחרים. סבבה, uh, אבל למה זה טוב? מה היתרונות של uh, לעבוד עם ריפלי באפר?
1: אוקיי, אז הריפלי באפר מספק לנו מספר יתרונות. קודם כל, uh, הוא מאפשר לנו uh, לזכור את העבר ולא לשכוח. הוא מאפשר לנו, uh, נניח הסוכן ראה טרנזישן uh, מאוד מעניין, שנתן לו רוורד גבוה, הוא ראה אותו בעבר. Uh, הוא מאפשר לנו להשתמש בדגימה הזאת, שיכולה מאוד לתרום לנו ללמידה, לא רק בזמן שהוא ראה אותה, אלא גם בהמשך, ולא לשכוח את הדגימה הזאת. זה יתרון אחד. יתרון שני, הוא מאפשר לנו, המנגנון הזה, בעצם זה שאני אוכל לדגום אה, אה, מהמנגנון, הוא מאפשר לנו ללמוד בכל צעד של עדכון, גם דגימות עבר וגם דגימות אה, יותר אה, עדכניות. אז מערבב לי בין הדגימות וש ושומר לי גם, אה, גם את הזיכרון של העבר. ואחת התכונות המרכזיות של המנגנון הזה, אה, זה שהוא מאפשר לי הפחתה של קורלציה. בין הדגימות ובין העדכונים שלי של הפרמטרים של הסוכן, ההפחתת קורלציה הזאת היא מאוד חשובה לצורך עיצוב הלמידה.
2: אז, אז לפני שאני אשאל אותך למה היא חשובה, אני רק אגיד אולי כנמשל שאולי יעזור קצת להבין את הריפלי באפר, בעצם את אומרת כשמאמנים מודל עם ריפלי לא, כשמאמנים אותו בלי ריפלי זה כאילו אומרים לבן אדם זה כאילו מסתכלים על בן אדם שלומד מניסיונו האישי ורק האחרון, הוא כבר שכח מה קרה לו לפני שבוע. נכון. זאת אומרת, ריפלי באפר זה תלמד מניסיונך ההיסטורי וגם מניסיונם של אחרים, גם אולי מסוכנים אחרים. זאת אומרת, לאגור את כל האינפורמציה ואז לדגום ממנה, אז ברור שיש פה איזשהו יתרון. עכשיו את אומרת, זה יפחית לנו את הקורלציה בין הדגימות, ולמה זה חשוב?
1: אוקיי, okay, אז... Um, העניין הזה חשוב כי ב, למעשה כשאני משתמשת באלגוריתמים של uh, gradient דיסנט לצורך uh, עדכון פרמטרים של המדיניות של הסוכן שלי uh, אני בעצם רוצה שהעדכון uh, של הגרדיאנטים שלי אני רוצה שהם יהיו uh, unbiasd uh, ואני רוצה שה... Uh, שה uh, ב-reinforcement learning כשאוסף הדגימות שלי הן בעצם מאוד קורלטיביות אחת לש, לשנייה. עצם זה שאני שוברת את הקורלציה הזאת, אני מאפשרת יותר הנחת IID, והנחת IID הזאת אה, 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 מאפשרת לי אה, 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 לשערך את הגרדיאנט בצורה שהיא unbiased.
0: אז רק אה, לוודא שאני הבנתי, ההקטנה בעצם של הקורלציה פשוט נובעת מזה שיש אה, הרבה פוליסים. ואז אנחנו בעצם, בעצם הדגימה, אנחנו מאפשרים פה הורדה של הקורלציה. זה פחות או יותר הרעיון?
1: גם, גם בעצם הדגימה וגם בעצם שאני אה, יכולה לקחת טרנזישן שהם לאו דווקא קרו אחד אחרי השני, ואז יש לי ייצוג יותר אה, רחב ומלא של האינפוט אה, ספייס שלי.
2: מתי אה, התחילו בכלל להשתמש בריפלי באפר בעולם ה-re-enforcement
1: אוקיי, okay, אז uh, העבודה הראשונה הייתה ב-93 uh, של uh, uh, חוקר בשם לונג uh, ג'ילין, uh, שהוא בעצם הציג את המנגנון הזה ואת השימוש שלו, אבל בעצם הריפלי באפרס פרצו לתודעה בעולם של reinforcement learning uh, באזור 2013-2014, כש-deep mind פרסמו את המאמר שלהם על אלגוריתם uh, DQN.
2: שניצח באתר כן. הוא יותר טוב ממני בדיגר לדעתי.
1: <laughs> הוא ממש פרץ את הדרך uh, בתחום בכלל של reinforcement learning, של deep reinforcement learning. Uh, הוא בעצם מממש את אלגוריתם Q-learning, אבל uh, עם תוספות חשובות. אחד, שימוש ברשתות, בפונקציות uh, לא ליניאריות בשביל uh, ללמוד את ה-value function, את הערך של כל מדיניות. ואחד המנגנונים המרכזיים שהם השתמשו במאמר הזה של DQN זה מנגנון הריפלי באפר, שכאמור מפחית קורלציה בין דגימות, מייצב להם את הלמידה, ובעצם עוזר ללמידה הרבה יותר מהירה ומשמעותית. משם אגב, משם אגב הרבה אלגוריתמים משתמשים בריפלי באפר, גם, אז אמרנו DQN, אבל גם אלגוריתמים כמו DDPG וסופט אקטרו קריטיק ועוד רבים ואחרים, בעצם אימצו את המנגנון הזה. Uh, כדי uh, לאפשר לסוכנים שלהם ללמוד ממגוון uh, רחב יותר של uh, Transitions, ולאו דווקא מה של המדיניות האחרונה של הסוכן.
2: אז באמת זה די עשה מהפכה, כל הניצחון של המשחקי ה-TARI, ובאמת מבחינה אמפירית אין ספק שזה עובד, השיטות האלה עובדות, אבל את עושה דוקטורט תיאורטי, אז מה, מה, מה עם הפן התיאורטי של כל הסיפור הזה?
1: אוקיי, okay, אז בעצם באמת בכל המאמרים האלה שדיברו על שימוש במנגנון בריפלי באפר, המאמרים האלה היו מאוד אמפיריים, הם הראו ניסויים של אלגוריתמים שדוגמים מריפלי באפר ושלא דוגמים מריפלי באפר, והרעו מריפ שהמנגנון הזה מייצב למידה ואפשר ללמוד בהרבה יותר יעילות, אבל הייתה חסרה בספרות, היה חסר הניתוח התיאורטי של המנגנון הזה, וכאן בעצם אני נכנסתי לתמונה. החשיבות בלפרמל מנגנון שכזה זה להבין קודם כל איך הוא עובד ואיך הוא משפיע על התכנסות של אלגוריתמים שמשתמשים במנגנון הזה. אז בעצם במחקר שלי אני פירמלתי את, את כל המנגנון כאוסף של תהליכים אקראיים. מה זה אומר? נניח יש לנו תהליך אקראי שנכנס לריפלי ואפר, איזשהו תהליך. השאלה שנשאלת היא מה קורה לתהליך הזה אחרי שהוא יוצא מהריפלי ואפר. אז בעצם יש לנו מספר תהליכים שמשתתפים במנגנון הזה. קודם כל יש לי תהליך של אחסון. נכנס, נכנסות לי דגימות לריפלה באפר, יש תהליך שמאחסן אותם, מאחסן N דגימות אחורה. בנוסף יש לי תהליך של דגימה, שהוא גם תהליך אקראי, שדוגם לי נניח דגימה אוניפורמית, דוגם לי K דגימות מתוך N. זה תהליך נוסף.
2: אולי, אולי רק, רק, רק אני ככה אמחיש את מה שאת אומרת בשפה יותר פרקטית. את אומרת, הקלטנו את האיירובוט מטייל לו בחדר במשך עשר שעות, יש לנו מיליון, דגימו, מיליון אה, 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 סדרה של קורדינטות שלו, ואקשנים שלו, וריוורדים שהוא קיבל, יש, זה תהליך הקראי הראשון שאת מדברת, תהליך הקראי שני שאת מדברת עליו הוא הדוגם, בואו נגריל מתוך המיליון דגימות, 100 דגימות, נכון. של המיקומים שלו. אוקיי, okay, נכון. סליחה, תמשיכי רק כאילו לחבר נכון. את זה לפרקטיקה.
1: אוקיי, okay, ועכשיו כשאני רוצה ללמד את הסוכן, את האיי רובוט הזה, אני רוצה ללמד אותו איך להשתפר. איך אני עושה את זה? אני, אני מבצעת בעצם, יש לי איזשהו loss function, אני מבצעת איזשהו צעד גרדיאנט ומעדכנת את הגרדיאנט. ואיך אני מעדכנת את הגרדיאנט? על, על בסיס איזה דאטה? על בסיס הדגימות האלה מהריפלי אז התהליך מוצא של הריפלי זה בעצם שמבחינה, אם אני מנסה להגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אך עדיין תאורטית, התהליך של עדכון הגרדיאנט הוא ממוצע על פני פונקציה כלשהי של דגימות מהריפלי באפר. הפונקציה שלי זה הגרדיאנט, הממוצע זה ממוצע, והדגימות שלי מהריפלי באפר ניקחות באופן אקראי על ידי תהליך הדגימה. אז זה אם אני ככה מפרמנת את כל התהליך, את כל התהליך הלמידה של אלגוריתמים שמבוססי ריפלי באפר. עכשיו נשאלת השאלה, אה, האם אני יכולה להגיד משהו על התכונות אה, של תהליך שנכנס לריפל באפר, האם התכונות האלה נשמרות גם במוצא שלו? האם אה, אני יכולה להוכיח, ש... ראינו במאמרים שה, אה, שהמנגנון הזה מפחית קורלציה בין דגימות, האם אני יכולה להוכיח את זה? אה, כל הפורמולציה הזאת עוזרת לי בשביל אה, אה, להוכיח את התכונות האלה, ובסוף היעד המרכזי הוא... הוא בעצם להוכיח התכנסות, התכנסות של אלגוריתם שמבוססי ריפלי באפר.
2: שאת ש... ש... אומרת הת... התכנסות של אלגוריתמים, אנחנו מדברים על אלגוריתמי gradient descent, מחשבים גרדיאנט כדי למזה... ל... למצוא מקסימום מינימום לאיזושהי פונקציית מחיר, אז מה... מה... איך את מסק... מתמצתת, נקרא לזה ככה, את תוצאת המחקר העיקרית, ש... ש... שמה... שהגרדיאנטים הם, הם משהו? מה... מה... איך את מוכיחה התכנסות?
1: אוקיי, okay, אז תוצאת המחקרית היא אכן שהאלגוריתמים מבוססי ריפלי באפר מתכנסים והוכחת התכנסות מבוססת על כלים של סטוקסטיק אפרוקסימיישן שמה שזה אומר זה שאני מוכיחה שבעצם הרעש שלי בתוך הגרדיאנים, בתוך שיעור הגרדיאנים הרעש שלי הולך, הולך וקטן, הולך וקטן ולכן האלגוריתם שלי יכול להתכנס החלק התיאורטי אומר, יש לי, הרי כל התהליכים האלה מאוד רועשים, הם רועשים כי אני בתהליך בסביבה רועשת, בסביבה סטוכסטית. אלמנט נוסף שהריפלי באפר הזה מכניס לי זה הסטוכסטיות של הדגימות, כי אני, אני דוגמת מכל מיני דגימות גם מהעבר, גם מהעבר הרחוק, גם מהעבר הקרוב, זה מכניס לי אלמנט נוסף של סטוכסטיות. ואני רוצה לדעת ולהוכיח שהסטוחסיטה עדיין הזאת עדיין הולכת וקטנה, הולכת וקטנה, ככל שאני מתקדמת בתהליך הלמידה.
2: ומה הנחות, מה הנחות עבודה? זאת אומרת, זה, זה, זה מתכנס עם מה? ההנחות, האם הן סבירות? האם את אומרת עם המציאות? מה ההנחות שלך על התהליכים האקראיים האלה?
1: אוקיי, okay, אז בשביל אלגוריתם של הריפלי באפר, אז אני מניחה שהתהליך כניסה שלי לריפ באפר הוא איזשהו תהליך מרקובי. Uh, הוא תהליך ארגודי, uh, uh, שזה אומר שיש uh, לי איזושהי הסתברות חיובית להגיע מכל סטייט לכל סטייט. Um, uh, ובהינתן ההנחות האלה והנחות סדריות נוספות, שלדוגמה, הסטפ סייז שלי הולך וקטן וכולי, אז בהינתן ההנחות האלה אני יכולה להראות שהאלגוריתם כן יכול להתכנס לאיזושהי נקודה.
2: אגב, צריך להגיד שהמרקובי זה הנחה שהיא מובנת מעליה בכל עולם ה-re-enforcement ההסתברות של ההיסטוריה, ההסתברות לא הייתה בהיסטוריה הקרובה, כמו בהיסטוריה הרחוקה, זה בעצם הנחת העבודה של מרקוב דיסטי
0: פרוסס, אז זה הנחה, אחלה הנחה בקיצור. אז, אז אם הבנתי נכון, את יודעת מה התהליך שנכנס, שהוא נגיד מרקובי או גודי? את חושבת שהריפלי בפאפר... משמר את התכונה הזו או לא משמר, נכון? זה, זה בעצם הבדיקות נכון. שנעשו.
1: נכון, אז בעצם אני מראה במחקר שהתהליך אחסון והתהליך דגימה יכולים לשמר לי את תכונת המרכוביות, אבל תהליך המוצע של הריפלי באפר הממוצע בין פונקציה מסוימת על הוא לאו דווקא מרכובי. אבל בכל זאת, למרות שהמוצא של הריפלי באפר הוא לאו דווקא מרקובי, עצם זה שתהליך האחסון משמר מרקוביות ותהליך הדגימה, עדיין מאפשר לי את הוכחת ההתכנסות של אלגוריתמים כאלה.
2: יפה, נשמע ככה תיאורטי ארד קור ומעניין. אה, מילות סיכום?
1: כן, אני אשמח, אה, אני אשמח ככה לשתף אתכם באיך בכלל הגעתי לחקור את זה. אה, הכל התחיל באינטרנצ'יפ שהייתי בו בבוש. Eh, בקבוצה של דותן די קסטרו eh, ושם בעצם eh, אחד האתגרים היה eh, בתחום של רובוטיקה יש אתגר שנקרא סים טוריל בסים טוריל אני רוצה, יש לי מערכת uh, אמיתית כלשהי, נניח סגורה רובוטית או איי רובוט הזה לדוגמה, uh, מערכת אמיתית, יש לי, uh, ואני, אבל קשה לי לקבל ממנה uh, דגימות או שהן מאוד יקרות או מאוד איטיות, ויש לי תהליך, או, ויש לי מערכת שהיא סימולציה, היא מדמה לי את המערכת האמיתית, ואני אוכל לקבל ממנה כביכול כמה דגימות שאני רוצה, uh, בצורה מהירה וזולה. והאתגר הוא איך, אה, איך אני משלבת בין דגימות מהעולם האמיתי לדגימות מהסימולטור שהוא לא העולם האמיתי, איך אני משלבת ביניהם כדי ללמוד איזושהי אה, מדיניות שהיא כן אה, תפעל טוב בעולם האמיתי, ב-i-robot האמיתי. אה, אז בעצם אה, הייתי צריכה לחקור את זה, פיתחתי איזשהו אלגוריתם שמבוסס על ריפלי באפרס, מבוסס על זיכרון נפרד לכל מערכת כזאת, וכשבאתי לראות איך אני מוכיחה התכנסות של אלגוריתם כזה, הגעתי, הגעתי לספרות, התחלתי לבדוק הוכחות, וגיליתי שהוכחה כזאת לא קיימת. וזה מאוד הפתיע אותי, כי יש המון אלגוריתמים מבוססים לבאפר שמשתמשים בהם ככה, בלי, בלי בכלל להיות בטוחים שהם מתכנסים. אז מתוך הצורך הזה, מתוך הצורך הזה ב... שמגיע מ... מהשטח נקרא לזה, הגעתי בעצם לנושא תיאורטי לגמרי, שהחלטתי שאני נכנסת בו בכל הכוח ומפרמלת אותו ו... ונותנת כלים גם לחוקרים אחרים להבין אותו טוב יותר ו... ולתת להם כלים להוכיח התכנסות של אלגוריתמים כאלה.
2: וואו, מעולה, שירלי, נשמע ממש
0: מרתק. שמחנו להכיר אותך, המון תודה.
1: בכיף, בשמחה רבה.
0: שזו אגב גם בדרך הכי... כלל... ואגב גם דרך הכי טובה לחדש, לחפש משהו שאין וללכת לכיוון באמת להרחיב את הידע האנושי. אז קודם כל תודה על זה, זה היה פרק מרתק, ואנחנו נתראה בפרק הבא. <ספק>